0: Velkommen til en ny utgave av Psykopoden. I dag skal vi snakke om kognitiv adferdsterapi og de stoiske filosofene. Med mig i studio så har jeg lege og forsker, og jeg kan nesten si stoiker, kan jeg ikke det, Anders? Anders Malkomsen, velkommen. Ja, jeg er stolt av å kalle meg stoiker, jeg. Ja, velkommen, veldig hyggelig å ha deg her. Dette er jo en spesialutgave av psykopoden, hvor vi skal se litt sånn hva filosofien kan bidra med ut i de ulike psykoterapeutiske retningene, og i dag spesielt kognitiv anferdsterapi, som er den mest brukte av psykoterapiene. Mm. Når vi skal begynne å snakke om stoikerne og stoiske filosofer og sånn, hvem var disse stoikerne? vad sa de, hva drev de med?
1: Ja, det er mange spørsmål på en gang. Ja. Men jeg tenker vi må begynne med å plassere dem litt i tid. Altså, når levde de? Og det jeg synes er litt uh, intressant er at de levde jo før uh, Jesus, altså før kristendommen ble til. Og så levde de etter Sokrates. Så de levde i dette lille mellomrommet mellom Sokrates og Jesus. Og uh, da var den store debatten på det greske torget, det var uh, hvordan skal man leve et godt liv? Og Akkurat som nå, så var det stor uenighet rundt det, og stoikerne var da en gruppe med mennesker som hadde et veldig spesifikt og ganske radikalt syn på det. Og de sto i motsetning da til Aristoteles, som du sikkert har hørt om. Eh, vi kan si kort om hva den uenigheten... Eh, ja, bare si historien. kort
0: om... Ja, de fleste har hørt om Aristoteles. Ja,
1: og, og, men de fleste vet kanskje ikke at Aristoteles, han mente at for å leve et godt liv, så må man ha gode egenskaper... Og da var det spesielt fire gode egenskaper som man da hadde fått overlevert av Sokrates. Så det var at man måtte være vis, og så måtte man være rettferdig, og så måtte man være selvdisciplinert, og så måtte man være modig. Men i tillegg til de fire gode egenskapene, sa Aristoteles, så må man ha litt flaks. Og stoikerne de sa, nei, du må ikke ha flaks. Flaks har ingenting med et godt liv å gjøre. Da holder du å ha disse fire gode egenskapene, så får du et godt liv. Og det var den store uenheten på den tiden.
0: Så de sa at du skulle ha fire dyder da?
1: Fire dyder kalte de det, ja. Mm. Det er på en måte positive egenskaper, eh, som vi ville kalt i dag. Dydsbegrepet er jo litt dødt da. Mm. Ok,
0: jeg måtte bare ta det inn her. Mm. Men, men fortell hva, litt sånn mer vad de tenkte sånn, når vi skal dra det over mot litt sånn dagens situasjon i psykoterapin og sånn.
1: Ja, um, jeg tenker at hvis du skal ta det til et uh, eksempel fra i dag, så kan jeg spørre dig, hva tänker du, basert på din erfaring i psykiatrien, er viktig for å leve et godt liv? Sånn som du, når du møter patienter, hva tenker du at pasientene må ha for å ha god liv?
0: Ja, jeg tenker de må lite plagsomme symptomer, mm -hmm. de må ha gode relasjoner, føle at de
1: har noe, gjør, gjør noe nyttig, mm
0: -hmm.
1: blant annet. Mm -hmm. Er det flere ting du tenker er helt nødvendige for å ha et godt liv? Ut fra en sånn kognitiv... Uh, ut fra
0: kognitiv... Ja. ja, hvordan du forholder deg til virkeligheten,
1: begynner tänke å tenke da. Ja. Ja. Og da vil jeg si at du, det høres som du nesten er stoiker.
0: Ja, det skal jeg ikke si, bort fra at... Uh, fordi,
1: fordi en stoiker vil ha sagt at det er disse tingene som betyr noe. Det er uh, hvordan du forholder deg til de tingene som du har rundt deg. At du ikke plager så mye, ikke får så mye symptomer, ikke får så mye depressivt tanker i gang, uh, og at du har, har det godt med deg selv. Altså sånne ting som... Eh, rikdom, fattigdom betyr lite ikke sant? Man, man kan være rik og ulykkelig, og man kan være fattig og lykkelig, og man kan eh, leve i et kaldt og kjølig og trådt klima som sånn som vi gjør, og være lykkelig, og du kan leve i sol og eh, varme og 20 grader, og eh, være på stranda hver dag, og likevel være ulykkelig så det, mange av disse yttre omstendighetene og du kan være berømt, ikke sant og det vet jo vi, mange av de mest berømte er også de mest ulykkelige masse sånne utvendige ting som ikke egentlig har noe å si for om du har et godt liv eller ikke. Mm, mm.
0: Og, og det, det er vel sånn jeg har forstått litt sånn kjernen i stoicismen. Det er kjernen i du på en måte tolker og forstår omverdenen, bestemmer litt sånn hvordan du har det.
1: Er det riktig? Var det ja, altså det som, stoikerne har to kjernebudskap, vil jeg si. Det første det er at det finns noe i livet du kan kontrollere, og så finns det noe i livet du ikke kan kontrollere. Og en vis man eller vis kvinne klarer å skille mellom de to, og bare bry seg om det som kan kontrollere. Mm. Det er det første. Mm. Så du kan ikke kontrollere om du blir berømt, og du kan i liten grad eh, kontrollere om du blir rik, og du kan heller ikke kontrollere om du blir syk eller holder deg frisk. Du kan kontrollere disse fire positive egenskapene mm. og fokusere på dem. Mm. Så det vil være den ene tingen som storikerne er opptatt av. Uh, og det andre de vil være opptatt av, det er, uh, ja, hva er som betyr noe i livet, hva er som virkelig er viktig, ja, det er disse tingene som du kan få gjort noe med.
0: Mm. Så det du kan gjøre noe med, må du forholde dig til å prøve å endre, da, mens det du ikke får gjort noe med, eh, kan, må du bare slippe. Ja, det er det du sier sånn, ja. kort sagt, ja, ja. Anders. Ja, det må du
1: akseptere. Ja.
0: Hvis vi drar dette inn i sånn litt sånn moderne kognitiv terapi, har vi jo, og vi har hatt en tidligere episode om kognitiv atferdsterapi, der har vi jo fortalt om ABC-modellen blant annet, og mm. den kognitive diamanten. Kanskje hvis vi ser på den kognitive diamanten med de fire hjørnene, hvor du har atferd, du har tanker, du har følelser, og du har kroppen, mm. biologien. Mm. Hvordan tenker du, vi kunne dratt dette in i, i denne stoiske tankegangen da? Mm. Fordi det blir jo sagt at disse stoiskerne var jo gamle, de gamle kognitivterapeutene. Mm.
1: Absolutt, og, og det innrømte jo også Beck og Ellis og disse selv, at de på mange måter hadde tatt det rett fra stoiskerne. Det, det er interessant altså. Ja, det er veldig åpenbart når du leser tekstene, fordi for å ta ett eksempel som, som Seneca skriver om, så kaller man jo disse følelsene som man på en måte ikke kan noe for, det kaller man for propateia. Altså hvis jeg øh, går på gata, ser, eller du da, for å ta dig som eksempel, ja. så slipper jeg å bruke meg. Ikke sant. <laughs> ser en vakker kvinne, du er godt gift, har en flott kone, nu ser en vakker kvinne på gata, og så føler du begjær. Altså du kan ikke noe for det, det er noe menneskelig i, i det å føle begjær. Det kan du ikke noe for. Spørsmålet er hva du tenker om det begjæret du får. Og da sier stoikerne at vi har muligheten til å stoppe opp og vurdere hva vi skal gjøre og hvordan vi skal forholde oss til og vi skal tenke om det begjæret. Og så kan vi vurdere da enten å tenke, ok, jeg går bort til henne, ber henne på en kaffe og spør om hun vil være med hjem. Da ville stoikerne sagt at tänk på dyden selvdisciplin vad ville Sokrates gjort? Ville han gjort dette?» Eller ville han tenkt at «Nå skal jeg bare oppleve denne...» «Det er jo litt godt å føle begjær, nå ska jeg bare sette pris på det begjæret jeg kjenner, og så skal jeg nyte det, og så skal jeg gå videre». Og det at stoikerne var veldig opptatt att du har muligheten til å stoppe opp, bestemme deg for hvordan du skal forholde dig til følelsene dine, og så handle rationellt. Eh, altså bruke tankene til å bestemme deg for å vekte vad som er viktig for deg og ikke, mm -hmm. Ja, det er, jo, det er jo dagens kognitive terapi. Ja,
0: det er jo det. Hvis jeg skulle omformulert det, så hadde det jo blitt litt mer den der, hva er fordelene med å gjøre det? Hva er ulempene med å gjøre det? Hvordan blir det av seg hvis du gjør det på den måten? Og sett opp litt sånn, sammen med de personene som kommer med psykiske lidelser til deg. Mhm ikke sant? Mm. Du nevnte følelser. I den kognitive diamanten så har vi jo følelser også. Hva tenker stoikeren om det? For mig så kan du være veldig opptatt av tanker, 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 denne stoicismen. Hvordan forholder de seg til følelser?
1: De forholder seg til følelser som er viktige for ha et gott liv, men de er også veldig opptatt av at følelsen ikke skal styre oss. Altså dette med, som vi i dag kaller impulskontroll, var det var de var opptatt av, vi skal klare å tenke og føle samtidig. Det er vel det som vi i dag snakker om når vi snakker om toleransevinduet, det med å være innenfor toleransevinduet og klare å tenke og føle samtidig. Mm. Det var det storikeren var opptatt av. Mm. De ville gjerne føle sorg, og de ville gjerne føle glede eh, og lyst og begjær, men ikke så stert mm. at det ikke klarte å handle i tro med det de tänkte var dydende da.
0: Mm. Ja, for, for det, det er også sånn litt sånn i kognitiv terapi at vi tenker at vi ikke kan påvirke følelsene så mye, mm. men, men, men vi kan på, på en måte sjekke tankene og hvordan vi tänker og se om det er realistisk og hensiktsmessig på en måte. Er mm. det det, er det du sier nå, er det ikke det?
1: Absolutt, og, og, og jeg synes Seneca er en av de som har sagt det klarest når han sier at vi kan påvirke hvordan ting påvirker oss. Vi kan trene oss til å hvordan følelsene skal påvirke livene våre.
0: Mm. Mm. Ja, for dette er jo en gammel debatt, ofte mellom psykodynamiker og kognitive retninger. Hva kom mm. først, følelsene eller eller tankene? Mm.
1: Og det var jo ikke stoikernes opptatt av. De var mer praktiske filosofer. De var ikke så opptatt av hva kom først, og hvor kommer ting fra. De var opptatt av hvordan kan vi leve en god liv? Mm. Og... og og det er en radikal filosofi og altså, som mange ville være u en er mange tanknker at følsen har en støre eh, eh, ja. de eh, på det der er gått hæ i rationell, der er menneslig og La sig le av og være følsenene svol kan væ At ngle gangre at følsne kan forte oss nå vitig, der ville s ikøne hæ du en.
0: At Følsne kan fortellle nå viktig.
1: Det vil vært på må täækte, at Følstne kan oftelyre oss. O vi bør vis der UN en et med de følsen tankne det er tankene våre som skal styre oss.
0: Da er det de som vinner. Ja. Ja, for jeg tenker jo at i, i kognitiv terapi, at vi tenker at følelsene er veldig viktig og det er det som gjør at personer med psykiske lidelse kommer til oss. De er deprimerte, de er triste, mm. de fungerer ikke. Så, så kommer det. Men, men at det er hvordan vi på en måte tenker, og hvordan vi tolker ulike situasjoner, som bidrar til å opprettholde disse da, negative
1: følelsene i, i gåsøene. Mm. Og det ville vært akkurat... Uh de ja. stoikern også mener, at, at måten vi tänker omkring på upprätthåller og uh, skaper de negative känslorna.
0: Mm. Ja. Ja, för visst vi visst vi tar den lite sån sånn, sånn vanlig kognitiv adfärdsterapi. Vanliga exempel är ju i, i illustrere for exempel genom Abes C-modellen hvordan vi kan på ett sätt påvirke tankene, da, eller få, kanskje få alternative tankemåter om ulike situasjoner, og få en sånn kognitiv eh, fleksibilitet. Mm. Jeg tenker sånn, hvis jeg kommer på jobben, og så hilser ikke en kollega på meg, og så er jeg litt deprimert i utgangspunktet, mm. eh, og så tolker jeg og sier sånn, oi, han, jeg, han, jeg er ikke verdt å hilse på en gang, og så blir jeg enda mer trist, og så blir jeg enda mer lei meg, og så går jeg hjem, fra jobben, og så legger jeg meg på sofaen og grubler videre over dette her. Mm. Og da vil jo jeg som kong til terpi, hva det andre grunner til at han ikke hilste på deg? Kunne det være at han var litt i stre i dag, og få og prøve å få alternative eh, synsmåter som kanskje kan være mer realistiske. Da. Mm. I hvert fall ja, kanskje en bedre holdning til det sånn at de ville fått
1: det bedre. Skjønner du hvor jeg ville? Ja, og da tror jeg vi er inne på en, en viktig forskjell kanskje mellom ø, fokuspunktet til stoicismen og kognitiv terapi, fordi jeg har jo også god erfaring med kognitiv terapi, og det kan være nyttig. Men så ofte, noen ganger, så kommer man til et punkt hvor man innser at den kollegaen var jo sur på meg, den kollegaen likte meg ikke det var sånn at de sto og lo med. det var akkurat sånn som jeg tenkte altså, noen ganger så går det ikke an å tenke annerledes fordi virkeligheten er som den er og, og livet kan være trist i perioder
0: og da vil jeg som kognitiv, terapi, te, te, kognitiv terapøyt sagt, ja, ja, hvordan vil du forholde deg til det nettopp og, det er den stoiske... og, og, der,
1: og der kommer den stoiske holdningen in, at da må man tänke er dette viktig for meg er det virkelig viktig for meg at alle skal like meg er det sånn jeg får et godt liv ved å være lik alle er det det jeg skal fokusere på? Mm. Eller skal jeg fokusere på disse fire dydene, fokusere på å være så vis jeg kan, så rettferdig jeg kan, så modig jeg kan, så selvdisciplinert jeg kan, og stole mm. på at disse, det å utvikle meg selv, i stedet for å tiden fokusere på vad andre tenker om mig. kanskje er det jeg skal gjøre. Kanskje mm. jeg skal eh, tenke på, sånn som jeg synes Seneca sier det godt, tenke på hvem jeg ska bli, og ikke hva jeg skal bli. Mm. Og det er vel kanskje der, jeg finner mest styrke i stoicismen i dag, dette fokuset på hvem man skal være og ikke hva man skal være, for vi tror man til alle tider har vært veldig opptatt av hva man er i andres øyne. Mm. Og, og, og stoikerne tenker helt motsatt
0: ja. ja, for dette er jo livsvisdom fra sto stoicismen som du på en måte fant uh, nyttig Anders, mm. for det, det må bli sagt også at du kom jo inn i kognitiv terapi via stoicismen, og så så du, ja men her er det ganske mange likheter men Mens jeg på en måte gjorde det motsatt vei. Jeg kom fra kognitiv terapi og leste de gamle mm. stoikerne. Og ja, men her, her sier du det samme som vi sier i kognitiv atferdsterapi. Men det som er felles her er jo på mange måter hvordan, hvordan de kan utvikle ut, uh, hverandre på en
1: måte. Mm. Altså hvordan de utfyller hverandre. Hva er ordet mm. jeg det mm. Ja, det tenker jeg også at stoicismen kan hjelpe oss når livet virkelig er tragisk. Og den kognitive terapin kan hjelpe oss når vi tror at livet er tragisk. Men det egentlig er fint.
0: Mm. Det må du utdype litt.
1: Altså, sånn som vi snakket om i sted, at hvis, um, hvis du er deprimert, så kan det være noen ganger at uh, man, man har en sånn type emosjonell resonering, eller man overgeneraliserer, eller man ser vekk fra det positive. Altså, man har sånne typer som i kognitiv terapi kalles tankefeller. Man ser ikke egentlig verden sånn som den er. Uh, og da hjelper vi pasientene til å uh, oppleve ting sånn som de virkelig er. Altså, se, du har dette, du har dette, du har dette. Uh, og du, ja, du gjorde en feil for ti år siden, men du har gjort så mye rett etterpå, skal vi prøve å fokusere på detta også, flytte fokus. Men noen ganger så, så er jo mange av de tingene som pasientene våre er deprimerte for, det er ting som man, uh, kanskje med rette bør og kan være deprimert for. Da kommer kanske stoicismen inn som en sånn uh, nyttig holdning. Jeg vil tenke da, for å dra litt videre til vår situasjon nå med pandemien, mm -hmm. altså det er jo litt trist med en pandemi, altså man mange har mistet jobben, mange har uh, sittet veldig mye alene, så altså mange har kanskje kjærester eller uh, sånn i utlandet har fått møtt dem på lang tid, uh, mange har dårlig råd, uh, mange studenter sliter med progresjon på studiet, altså det er jo nesten, det er ikke rart at man blir deprimert, vil jeg tenke. Uh, og det er ikke så veldig mye man på en måte kanske kognitiv terapi kan se si, ja ja, men för oss är det på en annan måtta för detta för många är väldigt trist. Då tänker jag kommer in och lära oss någon trix för att hantera detta. Mm. Hur det?
0: Hur hade dessa stoikerna vad ville de tänkt om pandemin i dag?
1: Ja, jeg tycker jag tycker det är väldigt spännande för det ehm vi ska se si, ehm den mest kända de tre mest kända stoikerna. Det var jo Epiktet, han var slave, og så var det Seneca, han var embedsmann, og så var det Marcus Aurelius, og han var keiser i Roma, altså et av de mektigste menneskene som har levd på kloden. Og han skrev dagbok, han var stoiker, og han skrev dagbok, og den dagboken skulle ikke bli lest av noen, og den er heldigvis blitt funnet, utgitt på norsk, og heter Til meg selv. Og han levde gjennom en pandemi som var mye verre enn vår, mortaliteten var 25 prosent, jeg tror nesten en tredjedel av Romas befolkning ble altså døde. Og, og han, han skrev ned noen av sine tanker runt den pandemien.
0: Oi, hva, ja. hva skrev han da? Husker du noe av det? Eller? Hvordan, ja, hvordan forholdte han seg til den pandemien? For da hadde han jo faktisk ansvaret som keiser da, ja.
1: for alle folk. Jeg har lyst til å lese lite citat for deg som, om hva han skriver her. Han skriver... Det som ødelegger tanken er en pest langt verre enn den som nå blander farlige stoffer i luften omkring oss. Den slags pest som rammer kroppen, rammer oss bare som kroppsvesener. Men den første rammer tanken, den rammer oss som mennesker. Og det han er inne på her er at han ser at den pandemien som rår i Roma på den tiden, den rammer menneskene hardest når den rammer i, i tankene våre om fremtiden, om oss selv, Altså som, den frykten som brer sig den skepsisen, ikke sant? Vi hadde disse hamstringene og sånn, som vi så i på vår. Heldigvis har det gått bra med oss, men det, altså vi må være veldig bevisste på hvordan uh, dette påvirker oss i måten vi uh, tänker rundt oss selv og andre på. Mm. Like redde for det og konsekvensvis den tankemessige konsekvensene som av selve sykdommen. Så, ja, at du begynner å
0: bekymre deg for fremtiden, eller grubler om situasjonen du er i, i ensomheten
1: ja. og sånne ting. Er det ja. det du tenker på? Ja, og, og den avstanden som det på den tiden ble skatt mellom mennesker, at liksom, alle var redde for hverandre. Ingen ville hilse på hverandre. De som hadde antydning til symptomer ble sent ut av Roma. Ja. Mm. Sånn som man kunde se lite i HIV pandemien, ikke sant? At, at ja, man blir litt som sånn person av noen grata. Mm. Den type konsekvenser av pandemier var Aurelius veldig opptatt av. Men så sier han etterpå at det er jo veldig mye vi kan lære av dette. Ikke sant? Nå har vi, og det tenker jeg er helt overførbart av vår tid, vi har mistet mye av det som vi tidligere har hatt. Så nå har vi muligheten til å prøve å tenke etter hva er det som virkelig betyr noe for oss. Og, og hva er det som ikke betyr noe? Så nå kan vi ha en liten sånn stoisk øvelse hvor vi tenker, ok, uh, hva er det som, når jeg skal tilbake til livet mitt nå, hva er det virkelig som betyr noe? Hva er det jeg skal fortsette med? Og hva er det jeg kanskje pandemien har klart med uten? Mm. Uh, det er en av de positive tingene man kan ta ut av det. Og så er det mange, sant, hvis vi tenker på de dydene da, selvdisciplin, utrolig mulighet til å øve på det nå, som mange kanskje ikke har en jobb å gå til. Man må finne egne årsaker til at man skal stå på klokka syv og eh, spise tre ganger om dagen og holde seg aktiv. Mm. Og jeg tenker at hvis man bruker pandemien til å trene på den type egenskaper, så vil man ha stor nytte av det også mm. når pandemien er over.
0: Men når du sier det, altså begynner å trene, når du kan ha, trene på disse stoiske tankegangene, metodene, det er så lett da, du, hvis du er deprimert, er en som har mistet jobben og
1: har falt ut litt. Nei, og det er derfor jeg synes det er så fint at nå, i den siste tiden så har stoicismet blitt mer og mer populært, sant? så da dannet det seg sånne grupper, både på nettet og på, i virkeligheten, sånn at man eh, motiverer hverandre gjennom eh, stoicismen til å rett og slett se en egenverdi i det å stå på morgenen, rett og slett fordi det er å trene på det å stå på morgenen, og det er egenskaper som man, ut fra en stoisk filosofi, da. tenker at i seg selv gir det et godt liv. Og det å bruke noe, um, kanskje mange er uten jobb, men det betyr jo ikke at man ikke skal gjøre noe. Man kan trene på disse stoiske dydene, man kan øve seg på å være litt mer uh, selvforsynt, da. altså klare seg uten jobb. Det ja, ja, tilba tilbake det til
0: psykiske lidelsene det, det å stå på morgenen Det vet vi at uh, hvis man sliter med en depresjon For eksempel, så kan det være tungt å stå på morgenen mm. Og man kan gruble og Bekymre seg for fremtiden, sånn som mange gjør Og så mm. kanskje enda mer nå i pandemien Hvis de har mistet jobben Og ikke, ha, ikke har så stort Sosialt nettverk som tidligere da. Mm. Uh, så, Og da sier du at De skal prøve å Ha en mer sånn
1: aktiv holdning til det Ja å begynne å prøve å trene, er det det du sier? Eller? Ja, å se på, på denne motgangen litt som en mulighet. Mm. Altså, Seneca har mange fine sitater, men han sier også at eh, du kan ikke slipe en diamant uten friksjon, sant? og et menneske kan ikke øve på dyder uten motgang. Og, og stoikerne ser på alle sånne eh, tilfeller av motgang i livet som muligheten til å øve seg på dyder. Mm. Og for å ta et ekstremt eksempel, så fra Senecas liv, han hadde jo astma, sant? og han hadde astma før vi fikk medisiner og det grusom astmanfall, mm. hvor han da var nær døden hver gang han fikk et anfall. Han sa at astma det er min måte å øve meg på å mm. Han så på astmaen sin som en mulighet til å øve på en dyd. Mm. Ja, og, og jeg, jeg finner sånne eksempler inspirerende. Mm. Og, og, så, så motgang, men
0: det kan være noe sånn litt moralistisk i det, kan det ikke det? Litt sånn, øh,
1: øh, du må klare det, eller du må prøve å det, eller og det tror jeg stoikerne ville vært helt enige med deg. At, at de, de ville det? At, at, at dette her er ikke for sarte sjeler. Dette Nei. er fordi uh, for de, du skal virkelig være motivert hvis du har lyst til bli stoiker. Mm. Og jeg tänker ikke at stoicismen er nødvendigvis en nøkkel for uh, alle, og at det er uh, måten alle skal få et godt liv på. Mm. Men det passer for noen. Mm. Men Epiktet, han sier jo i sin uh, lærebok at det blir våkenetter og slit. Og du må si nei til ære og berømmelse, og mange kommer til å le av deg, og, og det blir mye ensomhet og, 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 og slit hvis du har lyst til å bli stor, ikke? Og dette er ikke for alle.
0: Nei, nei, ikke for alle. Det er nesten sånn i den lille, han har en liten bok på noen og 50 sider, eller ja, noe, han ikke, ja. hvor han nærmest ikke anbefaler det til en del folk,
1: er det ikke så, så, jo, jo, sånn? Jo, det, det er riktig det. Mm, mm, mm. Men, men jeg tenker at fordi dette her passer for, så er det livsforandrende. Mm. Og det er det som jeg synes er så morsomt å se nå mm. på, på nett, uh, mm. når du, uh, disse Facebook-gruppene og sånne som er, at, at det er så mange som ikke kjenner seg igjen i noen ting i psykiatrien. Da. Mm. Ikke, ikke synes at kognitiv terapi er noe, det blir for mye modeller, det blir for tamt, det blir for slappt. Uh, orker ikke å sitte og snakke med føl om følelser i evigheter i psykodynamisk terapi. Vil ha noe som krever litt, vil ha noe som som gjør at du må, må rette deg opp i ryggen og, og ta ansvar for ditt eget liv. Mm. Og da er kanskje stoisismen uh, noe for deg da. Mm. Og jeg tänker at det gir også en sånn, i situasjoner så kan det være mange valg og vanskelig å velge, og stoikerne gir deg en sånn tydelig pekepinn på vad som er viktig og hva som ikke er viktig mm. i livet. For, for den enkelte. For hva som er viktig for meg trenger ikke å være viktig for deg, for eksempel. Nei, men at da, hvis begge vi to hadde vært stoikere, så hadde det vært viktig for oss begge, først og fremst å fokusere på uh, hvem vi skal bli, og ikke hva vi ska bli. Mm. Og disse fire dydene ville vi uh, prøvde mm. å utvikle og sett på motgang med en mulighet til det. Mm. Ja,
0: jeg har lyst til du nevnte grubling og bekymringer. Altså det er en vanlig ved psykisk lidelse, angstlidelse, så er det jo bekymre sig for fremtiden. Grublinger ved depressive lidelser er jo ofte et av de klassiske symptomene som, som de sliter med. Blir liggende på sofaen sin og grubler over, over aspe ulike aspekter ved livet. Mm. Hvordan ville stoikerne sagt det da? Her ville jo jeg kanskje sagt, ja du må prøve ikke å gruble, du blir ikke noe bedre av det, kan du prøve å gå en tur, kan du prøve å komme deg ut uh, mm. vil det sto ikke gjerne sagt noen grubling, for det var litt sånn hvordan forholde seg til det, og da begynte jeg å tenke litt på de der tredje, tredje bølgene med kognitiv terapi mm. som metakognitiv terapi og acceptance og commitment terapi og sånne ting
1: ja, og, og, og Stephen Hayes har jo lånt masse fra stoikerne, og så litt fra buddhistene da, når, når han har utviklet sin act, eller akseptelse. Ja, også kommittene. mindfulness, mindfulness og
0: mark, og, basert kognitivt atferdstyrke. Og stoikerne
1: drever mye med mindfulness, altså de drever mye med dette, og bare akseptere de følelsene man har, og akseptere det som skjer litt liksom, sånn fordomsfritt, og, mm. og, og uten eh, normative vurderinger. Mm. Og jeg tenker at det med grubling, det um, Det er jo et nytt begrep, mm -hmm. ikke sant? Og det at grubbling er noe väldigt negativt, det er jo ganske nytt filosof altså stoikerne spesielt, de kalte jo ikke det grublet, men de kalte det negativ kontemplasjon, altså ja. de hade noen øvelser som de anbefalte at man skulle da forestille seg at man miste noe man var veldig glad i
0: Dette høres litt sånn kontraintuitivt ut hos meg Ja, nå. det skjønner jeg altså, Hvis du er du... deprimert så skal du forestille deg noe
1: som enda verre litt som verstefallstenkning da Ja, mm. og da er spørsmålet om du tänker at kan du eie noe eh, fullt ut som du ikke tåler å miste da ville en stor ikke sagt, du kan aldri eie fullt ut noe ikke, du ikke tåler å miste. Mm. Så hvis, hvis du er avhengig av det, så betyr det at du tåler ikke miste det. Hvis du er avhengig av noe, så kan du aldri eie det fullt ut.
0: Nå, hvordan kommer du in på grummelig?
1: Øvelsen er sånn at da skal du prøve å forestille deg i detalj med alle de fem sansene at du mister noe du er veldig glad i. Og det kalte du negativ kontemplasjon. Ja, du, Men du kaller selv... du det grubbling? Nej det, det er det som er, ikke sant? Det er, mange vil nok falle i en sånn bekymringsfelle hvor du tenker at Åh, det som kommer til å skje nå er at fordi jeg gjorde den feilen så kommer damaen meg til å slå opp med meg og så blir jeg ensom for alltid. Og det blir forferdelig. En stor ikke ville sagt ehm, det kan skje at kjæresten min blir truffet av toget senere i dag og at jeg må leve resten av livet uten henne. Og da vil jeg bli veldig lei meg og jeg vil øh, og gråte og jeg vil gå... Øh, altså det helt utenfor meg selv i, i mange uker, men så er jo tanken at du da skal forestille deg hvordan du overlever dette, og hvordan du sakte men sikkert kommer tilbake til livet, og hvordan livet kan bli bra igjen, mm. og hvordan du kan klare å gå videre. Mm. Så sånn at hvis dette skulle skje, og det skjer jo i mange menneskers liv, at, øh, at, at man mister noe man er veldig glad i, så har man forberedt sig og man vet med sig selv at man kan klare å gå videre. Mm. Og så sto ikke han og en tanke om at Uh, hvis du tenker deg kjærligheten som en mynt, så er det ikke det som er på baksiden av den mynten. Uh, altså kjærlighetens uh, motpol er ikke sorgen. Så jeg trenger ikke å være like lei meg for at noen dør som jeg var glad i dem mens de levde. Uh, hvis du skjønner at um, jeg, jeg er kjempeglad i deg, sant? Ja. Mm. Uh, jeg blir lei meg hvis du dør, mm. men jeg trenger på en måte ikke å sørge eh, i ti år, mm. hvis jeg var glad i det i år.
0: Ja, jeg, jeg, jeg bare strever litt med å... Jeg, det, det er litt sånn, kanskje litt sånn pessimistisk, tenker jeg. Eh, tenker ikke du det? Eh, og da
1: begynne å gå in i negative ting som kan skje i livet ditt? Ikke hvis du tänker at du går inn i de negative tingene fordi det skaper noe positivt i dag. Den ultimate... Stoiske øvelsen Det er jo memento mori Husk at du skal dø mm. Ja, det leste jeg om Og
0: de anbefaler jo faktisk at du ska gå på Gå på en gravplass Ja, at du, skal,
1: at du skal gå innom kirkegården hver dag For å huske at du er dødelig mm. og, og noe av det som eh, De som har hatt kreft for exempel forteller Det er jo at det er en oppvåkning Altså du, du møter din egen dødelighet Du skjønner at dette livet her Det er ikke mitt å odleie, Det er meg til låns Så jeg kommer til å dø en gang og det gör att du i större grad klarar att sätta pris på livet, mens du har det. Mm. For, sånn tenker stoikerne at det er med alt.
0: Ja. Og da, da får jeg en helt annen litt sånn psykoterapeutisk eh, retning opp i metode, som mm. er litt annerledes, mer sånn eksistensiell psykoterapi, mm. som ofte tar opp døden som et perspektiv i livene våre, med mm. Irvin Shalom og den gruppen hans sa. Ja, og det er, og det er det
1: masse eksistensielle perspektiver i stoicismen. Mm. For de forholder seg jo til de store spørsmålene som ikke det finnes noen svar på eller noe løsning på, men det som er morsomt med stoisismen er at de også forholder seg til de bitte, bitte små tingene. Altså de, de minste og de største problemen i livene våre mm. kan minst, du finne svar på.
0: De minste og de største, så har du liksom en av de store stoisi, stoikerne
1: var slave, og den andre var keiser. Det er liksom hele bredden her. Ja, og, det, og det, jeg synes jo det er veldig fascinerende, det at, at Epiktet som var slave, så fant så mye støtte og, og trøst i stoisismen. Og han sa jo at uh, det er ikke den som slår deg, som krenker deg, det er din egen tro på at det slaget er en kränkelse. Å tenke hvor sterkt det er uh, å høre fra en slave og en slave i uh, det gamle Hellas. Han hadde ikke noe godt liv etter vår standard. Mm. Men han var veldig opptatt av at det er jeg som bestemmer om det er en krenkelse eller ikke når jeg blir slått og pisket av min eier. Det gamle,
0: han, det gamle uttrykket det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Ja, det kommer mm. derfra.
1: Mm. Og, og han, han, hans intellektuelle begavelse og kunsten å tenke annerledes, som han lærte verden gjennom sine eh, skrifter, var jo også grunnen til at han ble frikjøpt mot slutten av livet og fikk leve som en fri man, som mm. er også en ganske inspirerende fortelling. Så jeg tänker noen ganger at hvis når jeg har problemer i mitt eget liv, Uh, og, og føler at, at jeg har blitt dypt krenket det at noen har tutet på meg, fordi jeg har kjørt litt sakte med bilen, så tänker jeg noen ganger på Epictet og hans sitat om at ja, det er den som tuter på deg som krenker deg, men det er din tro på at detta er en krenkelse. Mm -hmm. Så tenker jeg hvor liten den krenkelsen er i forhold til det han tårte. Mm. Og, så, og, og det gir meg en styrke som jeg ikke finner inn kognitiv terapin terapien, men kognitiv terapin har ikke disse store heltene.
0: Nei, det metaperspektivet har den
1: ikke i manualene på en måte. Men, men,
0: men det blir litt, så meta, litt sånn metakognitiv terapi, hvordan du forholder deg til,
1: til tankene dine, mm. på en måte. Mm. Og så synes jeg det er mer inspirerende å, å tenke på levde liv. Altså, tenk på disse menneskene, at de har levd, og de har levd i vanskelige, under vanskelige kår og de har klart seg gjennom sine sorger og sin motgang gjennom denne måten å tenke på mm. både Seneca og Marcus Airelius mistet jo barn og, og, og taklet sånne store tragedier i livet mm. med stoisk tankegang mm. og, jeg synes det er veldig inspirerende mm. Ja,
0: ja. Du, du
1: synes det er inspirerende. Mm.
0: Eh, negative, du har sikkert gjort deg noen negative tanker om stoicismen også. Eh,
1: eh, altså, det er i hvert fall forsket. Kritikk av den, den ja. er blitt ganske kritisert også.
0: Jeg forsker mm. litt
1: eh, på dette da. Man ser jo det at en, de som er stoikere, de er eh, kanskje litt mindre villige til å oppsøke helsehjelp, og de har litt lavere terskel for å ta livet sitt. Og det er jo kanskje noe av det som jeg tenker at derfor er det viktig å snakke om stoicismen og at man lærer om det, fordi at det er ikke sånn at en stoiker ikke skal oppsøke hjelp, og det er ikke sånn at en storiker mm. skal ta livet sitt hvis han møter motgang. Det er sånn vanlig misforståelse rundt stoisismen. Ja, det,
0: det ville vært litt tragisk, tenker jeg, hvis du merker symptomer, og så tänker du at det er bare hvordan jeg forholder meg til de, da. Ja. Eh, hvordan
1: jeg tolker det, og så unngår du å søke helsehjelp. Ja, det ville men, vært kjedelig. Det er, ja. sant? Sånn vil vi jo ikke ha det. Men. men vi vil gjerne at dette skal være en positiv eh, filosofi, mm. og da tänker jeg at det er viktig at vi som behandlere kan litt om det, mm. Og, og at vi kan um, gå tilbake til de opprinnelige tekstene og finne og klare å inspirere pasientene våre da. Mm gjennom det
0: ja, nå, nå, ja, jeg husker jeg leste noe av Platon han snakket jo om at liv var en, sånn for, en litt sånn forberedelse på det, hvordan vi skulle dø også mm. Platon gjorde det og da var det vel en eller annen, annen filosof som sa at eh, siden Platon så har, har det liksom bare vært repetisjon av det mm. på en måte den, den ikke, men, men det er jo mange andre filosofer som
1: har tatt stoicismen videre har någon noen om det? Sånn. Ja, det er, og det er mange, og, og Michel Montaigne er jo kanskje den mest kjente. Mm -hmm. Jeg synes han har skrevet veldig mye godt om det, og han brukte jo også sin stoïsisme-tankegang eh, til å håndtere sine nyresteinsanfall, for eksempel. Den må du fortelle. Han, han hadde jo, tenker jeg, en forferdelig sykdom å ha på den tiden, hvor ikke det ikke fanns noen behandling, ikke sant? Og disse grusomme anfallene som kunne være i to-tre eh, døgn. Men han sa det at han... Så på disse, når disse anfallene kom, så ble han glad, fordi han tänkte, at dette er min mulighet til å øve meg på dyden mot og selvdisciplin. Så, og han merket også at når det anfallet var over, så var det som en ny, ny verden åpnet seg, en smertefri verden, og han ble påmynt alle de smertene han ikke lenger hadde. Mm. Så han så på det som en slags sånn rensel, sa han. Både en øvingsarena for å trene på dyd, og en slags renselse, og en påminner om hvor smertefritt livet hans vanligvis var, og hvor ille det kunde være, og hvor ille det ikke lenger var. Og jeg synes det en sånn fin måte å, å, å snu kunsten og tenke annerledes, som jeg kaller det altså.
0: Ja, kunsten og tenke annerledes, og det, det var jo en sånn uh, titel på et, en artikel du hadde i tidsskriftet, mm. tidsskrift for den norske legeforeningen som
1: anbefales,
0: men, men det er noe rått i den der. Det er noe rått i det, ja. ja det, er kul, jeg, jeg, det er noe veldig kult
1: i det, det er noe veldig sånn, og du merker at disse filosofene, de, de bruker mye humor, og, og de på en det de ler litt av sin egen misære, samtidig som de tar det på alvor, og jeg synes den kombinasjonen er så mm. så kul, som du sier, det er, det er litt rått. Ja,
0: for du, du har også det ganske sånn kjent maleri av Seneca, når han han tar livet sitt. Han blir dømt til døden, og så velger han å ta livet sitt sitt. Og det bildet er jo også så sånn romantiserende, mm. får jeg føle. Og det,
1: det skal vi jo ikke gjøre, romantisere, romantisere døden. Nei, vi skal ikke romantisere Nei. døden, og jeg tenker det er et veldig viktig poeng å få fram, at han tog jo ikke livet sitt av fri vilje. Han, han ble dømt, og så mm. tok han skjebne i egne hender. Mm. Uh, og så var det veldig vanskelig for Seneca å ta livet sitt, så han tog jo først gift mm. og så kuttet han sig og så leveret blod og så måtte han legge seg et varmt bad og så mm. uh, fikk han astmanfall og til slutt så døde han da mm. så det, det har blitt en sånn historie om pågangsmote ja. til Seneca, altså hans vilje til å ja. når han ble dømt til døden, døden ja. at han, at han uh, for det krever mye mot mm. å skulle mm. gjøre det men, men han ville ikke dø, Nei. men han han gjorde noe han måtte, og han mm. aksepterte sin skjebne. Og det er jo også en sånn veldig viktig ting i stoisismen, det å akseptere ting så sånn som de er. Mm. Eh, altså, gjøre noe med det du kan, og akseptere ting du ikke kan nettopp, gjøre noe med. Nettopp, og det kunne han ikke gjøre noe med.
0: Mm. Du nevnte Sokrates, han var en av de store kognitive terapeuten også, tenker jeg. Gikk rundt på gata
1: i Atene og stilte vanskelige spørsmål. Det er jo litt interessant, ja. for at dere har jo i, i CBT så er det jo sokratisk metode, det er jo et helt sånn sentralt... Ja, noen element. mener jo at den der nysgjerrige holdningen, den der
0: hvordan henger symptomene sammen, litt sånn gravende spørsmålstilling, ja. nysgjerrighet, gravende, skal inneholde kanske 80% av terapin mm. altså for at personene med psykisk lille skal få innsikt i hvordan de tänker sitt kognitive mønster i ulike situasjoner
1: og sånne mm. ting. Det gikk ikke så veldig bra med Sokrates heller. Nej. han mm. øh, han ble jo ikke så populær han heller og dette mm. er jo litt upopulære hva ja, tenker du om det?
0: Sokrates som blir satt på en pidestall av sto stoikerne han var ikke så særlig populær han heller
1: Nei, og, og, og det er jo akkurat det Epiktet sier at en stoiker kan ikke forvente å bli spesielt populær, mm. men han vil leve et godt liv og det var jo det Sokrates sa oss i sin forsvarsstall, han hadde levd et godt liv han var ikke opptatt av å leve kvantitativt, leve lengst mulig han ville leve best mulig og han følte at hans liv øh, hadde vært godt nok, mm. og han såg ikke noen problemer med mm. å å avslutte det der. Mm. Mm. Men uh, jeg vet ikke, Jan-Iva, jeg tenker at vi snakket om veldig store spørsmål, men yeah. det som jeg er litt opptatt av det er at uh, stoicismen også er full av sånne små La gå over råd. til de små spørsmålene ja. nå. Ja, for jeg synes det er et viktig uh, perspektiv her. For, for,
0: for, for sykopoden så ikke, <går> finnes det ikke store eller små spørsmål. Nei. Alle er interessante.
1: <går> ja. uh, for jeg tenker at uh, Eh, hvis, vi skulle, hvis jeg skulle prøve å vise deg lite Hva som jeg tenker er nytten Den praktiske, kliniske nytten av stoicismen eh, Så kunne vi prøve å ta ett til eksempel Jeg tenker at når du skal spille en podcast Du har gjort det mange ganger Men jeg tenker at du er sikkert litt nervøs hver gang ja. Og litt sånn, litt nervøs nå mm.
0: Ja, for jeg vet ikke helt hvor vi ender nå, merker
1: jeg <laughs> men, men skal jeg gi deg noen sånne ting Som en stoiker ville gjort For å prøve å lempe på den nervøsiteten Og kjenne at det slipper litt Skal vi se om det hjelper for mm. dig. Det første du kan prøve, å, nå er du sikkert liksom sånn veldig i dette som skjer her og nå, at du tänker at dette er det viktigste som skjer i verden, og at hele verden holder pusten mens denne podcasten spilles inn. Hvis du prøver å ta det galaktiske perspektivet som stoikerne snakker om, og så prøver å zoome litt ut. Lukke øynene og tenk at du ikke er her inne, men ser dette huset ovenfra i et perspektiv og så prøve å være i det fulle perspektivet, og så zoome enda mer ut, og se dette forskningsparken Gaustad, hvor vi er nå fra verdensrommet, og så prøve å se, tenk at du står på månen og ser ned på jordkloden, og så ser du på et bitte lille Gaustad, ser du på et bitte lille hus vi er nå, ser du på et bitte lille deg, og så på hvor lite dette egentlig betyr, mm -hmm. og prøver å liksom være i det der galaktiske perspektivet, og kjenne at litt av det alvoret slipper, Mm. og samtidig kan du tenke på, på deg selv i en sånn rekke av tid tenk på mange mennesker som har sittet på den stolen du har sittet i og, og føler seg like viktig og like sentral i verden, hvor mm. mange som kommer til å sitte på den stolen etterpå mm. og kommer til å føle seg like viktig som deg mm. og at ja, du er en del av et stort rom og en lang tid mm. og at dette er ikke så viktig som vi noen ganger lurer oss selv til å tro at det er og så må vi tenke på hva det egentlig som betyder noe i livet ditt? Betyr det egentlig noe for deg om du, er, om du får anerkjennelse for dette, eller betyder det egentlig noe at du bare gjør en god insats här på podcasten i dag? Mm. Jeg vil tenke at hvis du prøver å anlegge det stoiske perspektivet, mm. så er det viktig det er jo innsatsen du gjør. Mm. Uh, hva andre tenker om det, det betyr ingen, ikke mm. så mye. Og det du prøver hvis du tenker at dette er bare vellykka hvis folk Syns det er bra? Mm -hmm. Ja, da prøver du å kontrollere noe som du ikke kan kontrollere, nemlig hva andre syns. Og det er ikke noe vitsi. Nej det er opskriften på mm -hmm. å bli nervøs, det. Å mm -hmm. prøve å kontrollere du ikke kan kontrollere. Mm -hmm.
0: Og det lærer vi jo pasienter med angst, for eksempel, i kognitiv terapi. Ja, det er, mm -hmm. det er klassisk kognitiv, kognitiv terapi.
1: Og hvis dette går dårlig, Ann var. Mm -hmm. må du tenke på, er, må du elske din skjebne. Mm -hmm. da, det, da kan du bruke den anledningen til å öva på dygder, öva på motgång. Tänk att du ska slipas genom friktion som diamanten. Mm. Sant? Då då får du en övningsarena för dygder. Mm. så ser jag en ser att du rödmer lite i eh, kinden när du sitter här. Det, det kan vara bli liksom själbevisst sånn på. Och se det kan vara lite det. Han sa att rödming det er, Tvert imot et tegn på virilitet, på styrke. Mm. Altså, det er brusende blod. Altså, det, er sånn, det er en livskraft i mennesker som er litt rød i kinnet. Mm. Det synes jeg du skal være stolt av. Jeg blir musundelig på dine rødblusene i kinnet jeg nå. Jeg de Ik sant? Det er jo også ren kognitiv
0: terapi, ja. med fokuset innover ved, ved angst og sånn, og kontra utover
1: å ha fokus utover. Mm. På mm. Alle disse tingene er stoiske øvelser, og vi minner jo til forveksling på kognitivt terapier. Mm, mange av de er jo det. Mm. Men som du har
0: sagt, de har jo en del forskjeller også. Det er jo ikke så rart at disse psykoterapeutiske retningene vi har, vi har jo en del av dem, de har jo tilknytning til ulike filosofer og filosofien hele veien. Mm. For sånn der et tanke om Spinoza og Freud, mm. psykoterapiens far, Freud, blev jo kritisert for å ikke ikke referere til spinosa. Mm. Og da sa Freud at det hade varit omöjligt for mig att referera til Spinoza för han var med mig hele tiden. Mm. Ikke sant så du har vad jag tänker så det är det är ju så rätt för filosofin det prövar ju att ut lite så sånn, vad människa vad är ett liv vad är sån och psykoterapin la, lagar ju en modell for för hurdan psykisk lidelse uppstår som är likgiltig dem og hurdan de kan behandlas på ett mots så det är ju hela tiden mange stora likheter här som jag tänker vi vi, vi kanske psykoterapeuter kan bli mer visste på, å få et, et litt sånt verktøy til på mange måter.
1: Mm, jeg er jeg. Og så tenker jeg det er litt, det er litt morsomt å, å tenke på. Vi husker på studiet så hørte vi at psykologi var ett nytt fag. Mm. Jeg skjønner hva man mener med det er et nytt akademisk fag, men det å tenke på at vi står i en tradisjon som strekker sig eh, så langt tilbake som det har vært tenkende mennesker, det at, at man har prøvd å gjøre hverandres liv bedre gjennom å endre på tankene. Jeg tenker mm. det er litt fint, og det å oppsøke noe av den, det arbeidet som har blitt gjort før, det har i hvert fall inspirert meg som terapeut og jeg vi anbefaler lytterne av podkasten å kjøpe eh noen av disse bøkene og eller låne dem på biblioteket og og prøve utforske litt selv og lese litt om det om om du finner noen inspirasjon i det
0: og så anbefaler vi også å lese litt om psykoterapi også. Ja. Det er altså veldig spennende. <laughs> du, Anders, jeg tror vi kunne snakket og snakket og snakket. Det Er det noe som er viktig på slutten, som, har som vi ikke har fått med oss,
1: før vi tar lunsj? Jeg vil jo tenke det at, at men kanske nu är detta en podcast som man kan ju höra på det når man vil. Yeah. Men hvis någon av lytterne har lust att öva på dette selv, Mhm. Mm så vad gör de då? Nej, vad gör de då? Exakt. Jag tänker att då man ska spise, mm -hmm. så kan man prøve då och så göra någon stoisk övelse. Då vill jag man eh for det første eh prövar eh, stå eller sitta väldigt obekvämt når man äter og man husker på hvor komfortabelt man vanligvis har det. For det tar vi. Stoler for eksempel, gode stoler, det tar vi for gitt. Mm. Så prøv å stå eller sitte litt ukomfortabelt for å minne deg på at jøss, jeg har det egentlig ganske bra til vanlig. Mm. Og så vil jeg tenke at du skal prøve å vaske henne i iskaldt vann. Og gjerne med litt isbiter. Ja. Bare for å tenke på fy faen, det er så deilig det er at vi har vart vann. Ja. Tenk på det. vi har varmt vann i springen. Husk på det gode vi har. Ja. Og så hvis du tenker at kjedelig, kjedelig lunsj, liksom nok en gang denne lunsjen. Prøv å hoppe over lunsjen
0: mm.
1: og, og se hvordan det er. Mm. For sult, det er den beste saus, som det heter. Og det å prøve da å si, ok, denne, jeg er kanskje lei av denne lunsjen, men den er likevel viktig for meg. Det kan være en sånn type stoisk øvelse. Og prøv å spise sakte. Altså det å, å stoppe opp og virkelig kjenne Kjenne på de smakene, kjenne på maten, hvordan den er. Vær litt stede i høyeblikket. var også veldig opptatt av det. Akkurat som mindful også er, ikke sant? Mindfulness eating er jo blitt et eget begrep. Absolutt. Og så tenker jeg at mens man sitter her, så kan man prøve å se seg selv fra verdensrommet. Se mm. seg selv som en prikk i verdenshalte, som Markus Arellus ville sagt. Mm. Eller tenke på alle de som har sittet på den stolen eh, før deg. Mm. Eller... Eh... Og så tenk litt på døden. Tenk at dette kan være den siste biten. Altså, Seneca kan eh, jo det at det er ikke noen grunn til å være eh, redd for de store eh, farene i livet, for du kan bli kvert av ditt eget spytt. Mm. Altså, du kan når som helst sette mat i halsen og dø. Mm. Dette kan være din siste bit, og prøve å tenke litt på det. Ta det innover deg, mm. og prøve å ikke være redd for det, men heller akseptere at sånn er livet. Det mm. er farer overalt. Uforutsigbart,
0: og du kan ikke kontrollere det, nettopp. som ø, psykiater
1: Ingvar Wilhelmsen ville sagt. Mm. Og han er i hvert fall storiker, selv om han ikke har innrømt det. Han, ja. han er vel, ja, alt han sier er tatt rätt ut av Senecas munn. Det,
0: hører, det var en ganske fin avslutning, tenker jeg. Mm. Det var det. Veldig hyggelig, og vi kunne, som jeg sa, holdt på lenger. Mye livskunnskap, en del koblinger opp til psykoterapeut, retninger, ikke bare kognitivterami men også andre psykoterapeutiske retninger mm. som kan underbygge hverandre og gi hverandre et sånn bredere forståelse mm. Så da sier jeg tusen takk for at du kom Anders. Takk for at vi fikk komme. Veldig hyggelig Og så har jeg lyst til å si takk til Morten Skoglund også, senior ingeniør ved seksjonen for medisinsk informatikk, og jeg heter Jan Ivar Østberg, og vi høres